0: ¿Sabes qué es la solidaridad? Hoy alguien puede necesitar de ti. Mañana tú, yo, podemos necesitar de alguien. La solidaridad se encuentra en nuestro ser, en nuestro cerebro. Y se desarrolla posteriormente gracias a la Empatía. La razón es que la solidaridad es una de las bases de nuestra supervivencia y, por lo tanto, de nuestro progreso, de nuestro avance, de nuestra evolución. Y lo sigue siendo porque todos necesitamos de la solidaridad de alguien en algún momento de nuestra vida. Somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros. Bienvenidos a nuestro oxígeno, y queremos agradecer todos los mensajes que ustedes, amables oyentes, nos envían. Recuerden que en cariradio.co están los archivos podcast, están las canciones, y está la comunicación con nosotros.
1: Es tiempo de esperanzas, de sonrisas, de perdón. Compartir esa.
0: Saludamos y damos la cordial bienvenida y en estos días de alegría, felicidad, luces, integración, saludamos a Mariana.
2: Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Por estos días también mucha reflexión y hoy hablando de la solidaridad, que es un acto humano de ayudar al otro, de contribuir incluso con el desarrollo social y es que la solidaridad tiene que ver directamente con el desarrollo de una sociedad ¿por qué? porque en este sentido es importante aclarar que por solidaridad entendemos cualquier acto desinteresado ese acto que puede significar un beneficio para un tercero, pero en el fondo también supone algún nivel de satisfacción para quien lleva a cabo ese acto de solidaridad. Normalmente la idea de solidaridad se relaciona con la noción de los grupos sociales humildes o desprivilegiados. Hay muchas acciones que uno puede realizar durante el día que son solidarias. Por ejemplo, ayudar a un anciano a cruzar la calle y participar en algún eh, voluntariado y siempre existe la solidaridad hacia alguien necesitado y alguien que pueda cubrir esas necesidades. Aquí lo difícil va a ser lograr que esas necesidades se vean cumplidas en todo momento y no solo por un rato o un periodo breve, porque la solidaridad es sin duda importante porque a partir de ella la sociedad va a funcionar de una manera más armoniosa. Si todos fuésemos solidarios, el día que yo no pueda ayudar, por ejemplo, porque no estoy en la ciudad o algo ocurrió, a pasar a ese adulto mayor la calle y otra persona lo va a hacer, pues constantemente va a recibir este acto de solidaridad y va a poder llevar a cabo esa tarea de cruzar la calle. Entonces es lindo. Carlos Alberto y oyentes ver la solidaridad no solo practicarla de manera individual sino también en colectiva si todos tenemos este chip de la solidaridad pues inmediatamente nuestro entorno tiene un cambio
0: qué reflexión tan interesante Marían y no había escuchado mucho esa palabra desprivilegiados y realmente nos hace reflexionar el escrito de un autor ecuatoriano que en algún momento dijo, gracias al trabajo duro de mis padres he vivido entre comodidades, pero ese no es el caso de millones de personas en el mundo. A lo largo de mi vida he conocido a niños que comen una vez al día, niños que no asisten a la escuela, niños que no disponen de ropa, para quienes es un privilegio poder adquirir cosas que a muchos les sobra. Lo más indignante es que como seres humanos somos ciegos frente a esta causa por el hecho de no vernos afectados. Y es muy triste ver la desnutrición en que algunos viven. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué se hará al respecto? Son una de las cuantas preguntas que nacen en mi mente.
2: Qué linda esa reflexión, Carlos Alberto, porque la solidaridad y oyentes es sin duda importante porque a partir de esto pues la sociedad va a funcionar de manera más armoniosa y esto es así porque si toda aquella persona que actúa solidariamente tiene que tener necesariamente algún nivel de conciencia sobre la situación desprivilegiada que el otro está pasando y elegir Conscientemente, a partir de allí ayudarlo, realizando diversos tipos de acciones, pues definitivamente esta persona está generando un cambio. Y hay muchas maneras de ser solidario y muchas personas son constantes, otras más activas en este tema de solidaridad, otras deciden, por ejemplo, como en este mes de diciembre ser más solidarios en este mes y... Les encanta llevar regalos, les encanta asistir a personas en situación desprivilegiada. Cuando se conoce la necesidad, citando casi que a este autor, Carlos Alberto, que usted mencionaba hace un momento, pues se ayuda con más amor, se es solidario, entendiendo que también se ha pasado por allí, que un día se puede estar en un lugar, mañana en otro. Que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es bueno pensar en el otro. Por eso es bueno generar estos espacios de reflexión y a la vez de aprendizaje. Qué linda esta actividad que realizan muchas familias en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Y es llevar a los niños a mostrarles que hay otros niños de su misma edad, con textura, casi que viven en una situación muy difícil, para todas esas veces que llegan los caprichos a la vida, las exigencias. Y cuando vemos esto, pues definitivamente hay un cambio en nosotros y un cambio también en los niños. Siempre me encantó ver que muchos padres hacían esto, Carlos Alberto de oyentes llevar a, a los niños, que conozcan otras realidades.
0: Y la realidad hoy en muchos de nuestros países latinoamericanos es que debido a la lluvia, llevamos un poco más de dos años con fuertes lluvias, el nivel freático del agua ha aumentado y los ríos también han aumentado su cauce y algunos se han desbordado. Y 2.500, 3.000, 5.000, 10, 10.000, 100.000, un millón de personas en diferentes lugares están en situaciones de emergencia. Pierden los enseres de su casa, los electrodomésticos, porque aún siendo de noche, muchas veces, cuando menos piensan, el agua entró por la puerta brotó por el lavamanos, porque toda la tubería, todas las cañerías, el alcantarillado, los cauces de agua lluvia, se han llenado de agua. Y lo poco que tienen, lo pierden. Colchones, ropa, los álbumes familiares, flotan en el agua y se pierde todo. Y para tener un presupuesto, para comprarlo todo de nuevo no es fácil, más cuando hay limitaciones en la parte económica. Por lo tanto, la solidaridad es tan importante. La generosidad, el ayudar al otro, vale la pena.
2: Así es, Carlos Alberto. Qué importante, porque la solidaridad, entonces ya la vamos a convertir de un valor a un sentimiento. Ya vamos a tener esta tendencia humana, asociarnos en busca de un bien común. Usted lo decía ahora, hay mucha gente damnificada, ¿qué podemos hacer? Y hace poco reflexionaba con alguien lo siguiente, uno no ayuda diciendo voy a estar mejor. Es que cuando esté mejor, es que cuando tenga esto, ahí sí voy a abrir las puertas de mi casa. Es que cuando tenga más dinero, ahí sí voy a regalar 200, 300, 500, 1000, 2000 mercados, por ejemplo, es que cuando esté mejor, sí voy a regalar y desde lo que tenemos, hagámoslo, sea mucho o poco, lo hemos hecho con el corazón, lo hemos hecho con amor, también veamos la solidaridad como esa virtud, como esa determinación firme y perseverante de comprometernos con el otro. Estamos ante un hábito o una virtud, ante una decisión estable de colaborar con los demás, con todas las personas. Porque realmente todos estamos vinculados y aunque uno no se sienta unido a algunas personas, pues la solidaridad cuando la vemos como una virtud es más firme e importante que la sentimental. ¿Y en qué se basa la solidaridad? En muchos motivos que podemos reunir en dos grupos. Primero en razones humanas, porque somos iguales en naturaleza. Existe la necesidad del apoyo y de mayor eficacia. Pero también, Carlos Alberto y oyentes, y hay que mencionarlo, aquí también hay un sentido espiritual, como una fraternidad humana. ¿Y esto de dónde lo aprendimos? De Dios quien ha sido solidario con nosotros desde el momento en que nacemos, al proveernos, por ejemplo, de este planeta que nos permite absolutamente todo de salud. ¿Acaso no aprendimos la solidaridad de parte de Dios en medio de ese COVID-19? Cuando muchas personas no podían respirar por sus propios medios, otros tantos fallecieron, quedaron con un montón de secuelas y nosotros podíamos seguir haciendo nuestras labores respirando sin un aparato electrónico sino que Dios nos permitió la solidaridad con el alimento con el empleo, con el vestido, con el techo e incluso en la misma Biblia se dice si tienen alimento, vestido, comida con esto estén contentos y yo se los he provisto, también hay una cita que me encanta, y es que dice, ¿de qué se van a preocupar? Dice en la Biblia Carlos Alberto y oyentes, ¿de qué se van a preocupar? ¿No ven los lirios, ni siembran, ni ciegan, y se visten mejor que Salomón? ¿No ven las aves? Yo les proveo de alimento. Y también existe este motivo espiritual, esta fraternidad cuando hablamos de solidaridad, porque la solidaridad, si lo reflexionamos, la aprendemos. Toda nuestra vida, Dios ha sido solidario con nosotros. No merecíamos haber nacido probablemente en una familia que nos enseñara valores, amor. Mucha gente no, no nace con este privilegio. Tuvimos papá y mamá. Tenemos una linda familia. Por eso hay una frase que me gusta mucho. Tenemos más de lo que merecemos. Y cuando llevamos la solidaridad a este motivo espiritual, pues definitivamente aquí vamos a pensar mucho más en una fraternidad, entendiendo que en cualquier momento yo puedo estar en esa situación que esa persona está y en vez de juzgar, señalar o criticar, miro cómo puedo ayudar. Y hay una frase que uno le decían siempre de niño y es que tu mano derecha o izquierda, ya no lo recuerdo bien, no se entere de lo que hace la otra mano. Y esto es cierto, Carlos Alberto y oyentes. Si usted va a ayudar, si va a hacer algo, si va a hacer algún acto solidario, pues guárdeselo para usted y el Señor. Pero también invite a otros a hacerlo y también educar con solidaridad.
0: Qué palabra tan poderosa pero más importante y poderosa es la acción. Es un motivo espiritual, como usted bien lo dijo ahora, Marían, o un principio, una virtud, o un valor. Pero lo más importante es que si está en nosotros, se ha podido comprobar por muchos estudios que afirman que al ser solidarios sentimos una satisfacción personal que nuestro cerebro entiende como un premio. Entre algunos de ellos, la teoría de la solidaridad, lo explica la asociación española Fundacing. Dar y recibir ayuda nos hace sentir más saludables porque mejora nuestro estado de ánimo, nuestras hormonas y nuestros transmisores neuronales químicos. Imagínese todo lo que ocurre y que se ha podido comprobar en nuestro cerebro. La neurociencia aplicada al ser humano. Pero ese sentimiento, como usted bien lo decía, Marian, ese motivo espiritual, ese dar sin esperar a cambio, realmente nos llena de un gozo, nos llena de una alegría, nos llena de una satisfacción. Y esto lo experimentamos como una también sensación física de bienestar que nos hace quererlo repetir. Así, ser solidario se convierte en un gran estímulo que nos lleva a hacerlo más veces. Cuando es Navidad, brillan las estrellas más hermosas. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad.
2: Carlos Alberto y... La solidaridad debe extenderse tanto a nivel público como al privado. No solo hay que ser solidario pensando en que cuando yo tenga mucho dinero voy a, no sé, probablemente a, a hacer generosas donaciones en el África. Puede ser, a veces, o cuando, <risa> o cuando me gane la lotería. Y a veces uno tiene muy cerca, a unos pasos, a la persona con quien practicar dicha solidaridad. Y que en estos días de novenas, de reflexiones, de reuniones, pues hablemos de esto, de la solidaridad, que no solo la prediquemos, sino que la practiquemos. Y hay una canción muy linda, muy de esta época, que nos habla de esa reunión familiar, que nos recuerda también ser solidarios en familia, ser solidario cuando... Yo quiero invitar a, a mi familia a que tengamos la cena navideña en casa. Desde lo que tengo, puedo ser solidario. Entonces, quiero invitarles a escuchar esta canción del grupo musical Para Vivir Contento, que es titulada Eso es Navidad, porque Navidad es solidaridad, es amor. Navidad es también estar pendiente del otro, es ser honesto, es ser respetuoso. Este mes. Reflexionamos acerca de muchas cosas y este mes es el que nos recarga para iniciar muy bien el próximo.
1: Sueños como aves en libertad Momentos hermosos que no olvidarás Palabras y deseos
0: interpretada por muchas muchas voces que nos dicen que eso esto y muchas cosas más son navidad los mejores gestos los mejores sentimientos cuando se encienden las luces de la navidad cuando encendamos una luz para compartir si yo tengo luz y entrego luz a otro pues estoy entregando lo mejor de mí y esa persona también puede encender la llama, puede darle luz en medio de la oscuridad a otro. Un acto bellísimo de solidaridad es eso: entregar lo mejor de ti. Eso en Navidad también. Perdonar por estos días, realmente lograr el perdón. Sabemos que a veces no es fácil, pero a veces nos disgustamos por cosas muy insignificantes y pasan las horas los días, las semanas, y no reaccionamos para ser amables con un ser querido que no valía la pena disgustarnos o durar tantos días sin hablarle o saludarle, perdonar, reír, abrazar. Es momento de dar amor y si nos cargamos de luz, de esta energía maravillosa que nos dure para todos los 12 meses del próximo año, habremos logrado algo maravilloso en la Navidad. Es momento de amorizarnos. Que las cosas malas queden atrás. No traigamos los malos recuerdos, la amargura del pasado al presente. Vivamos el presente de la mejor manera. Porque el futuro será un próximo presente.
2: Así es, Carlos Alberto. La solidaridad trasciende a todas las fronteras. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio hoy reflexionando acerca de la importancia de la solidaridad Este de
1: esperanza, de sonrisas, de perdón Compartir esa alegría que nace en el corazón en Esta vida disfrutemos en familia Y encendamos el abrazo que hace los sueños Seca un fuego, año para amar y Todo
0: la... nuestro oxígeno un programa que se puede respirar marta gómez cantora y compositora colombiana y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra
2: eh, incluso un país como Colombia que ante los ojos del mundo es tan aguerrido es infinitamente tierno, tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar eh, hacer del mundo un mejor lugar como ustedes en nuestro oxígeno así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada
0: Continuamos con nuestro oxígeno la vida en nuestro medio y pueden escucharnos ustedes en caliradio.co muy fácil www.caliradio.co
2: nuestro oxígeno te desea feliz navidad paz felicidad carlos alberto y oyentes lo contrario a la solidaridad pues es la falta de solidaridad Cualquier forma de lucha de clases va contra los principios solidarios. Las distintas formas de explotación humana, sea de grupos, de naciones, pues también se oponen a la solidaridad. Y de esto podemos sacar una pequeñita conclusión. Cualquier tipo de egoísmo es lo contrario a la solidaridad. Un ejemplo de todos los días. Los jóvenes que solo piensan en su propia satisfacción suelen ser insolidarios hacia sus padres, profesores, vecinos, incluso hacia las personas quienes trabajan haciendo las respectivas limpiezas de las calles. Pero ¿cómo vamos a conseguir que la gente, empezando por la infancia, sea más solidaria? Porque si trabajamos la solidaridad desde la infancia, pues vamos a tener líderes solidarios. Y debemos empezar con una llamada al civismo. Carlos Alberto y oyentes, al respeto por las cosas, al respeto por nuestro planeta, las plantas, los animales, pero al respeto especialmente por las personas. Sabemos que crear una cierta sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los animales puede ser algo sencillo, pero sensibilizar hacia los semejantes que padecen y lo pasan mal, pues a veces es un poquito más complicado, pero con estos dos actos podemos empezar a fortalecer la infancia en este tema de solidaridad, hablando de la solidaridad en el planeta, en el entorno, pero también cómo soy solidario con la persona que cumple esa noble labor, por ejemplo, del reciclaje. La creación de hábitos cívicos, rutinas que muestren la diferencia y el respeto que nos merece el otro, porque le cedemos el asiento, porque no le tiramos el carro encima, porque no le gritamos cosas desde la moto, porque procuramos no molestarle con nuestros gritos y porque le damos una mano amiga. Si necesita cruzar la calle, si necesita algo, porque le sonreímos, porque le saludamos, conviene practicar y predicar la solidaridad. Porque la falta de solidaridad es lo que revierte en una deficiencia de la vida pública. Y todos somos educadores. Usted lo ha dicho en este programa, los primeros educadores son los padres. Así que tenemos ese compromiso de ir descubriendo cómo desde la infancia permear a nuestros hijos con los valores.
0: Papá, mamá, primeros maestros de la primera escuela de todo ser humano. La casa, el hogar, la familia. Si la familia es solidaria, si la familia es generosa, realmente los niños van a aprender de los actos, más que de las palabras. Por eso tenemos una gran responsabilidad que no podemos dejar pasar. Ese valor tan importante que hay que entregar, o valores, llamemos así mejor, en plural, porque no se trata de un valor sino muchos valores. Quien no entregue los valores en la niñez, pues no va a esperar que el ser adulto pues los va a tener. Por eso debemos afianzarlos, debemos entregarlos, enseñarlos, no descuidarnos, no podemos dejar la educación de los valores para que se los entreguen en la escuela. Y si en la escuela solo le entregan matemáticas, geografía, historia, y los profesores no están interesados en los valores de una forma transversal. Pues entonces, ni allá, ni aquí, ni aquí, ni allá. Por lo tanto, papá, mamá, no te puedes descuidar, ni puedes endosar tu responsabilidad, ni siquiera el amor a Dios. Eso hay que enseñarlo de niño. Hay que orar juntos. Hay que reflexionar juntos. Hay que hacer tantas cosas juntos porque no puedes endosar la gran responsabilidad que tenemos precisamente con nuestros niños. Marian, cuando hablamos de solidaridad, realmente estamos hablando de muchas acciones de amor, de apoyo, de adhesión, de fraternidad, de hermandad, de protección. Y si realmente dejamos nuestro egoísmo, nuestra insolidaridad, que es lo contrario a la solidaridad, como lo es la impaciencia con lo opuesto, que es la paciencia, el desamor por el amor, pues realmente vamos a avanzar. Hay que entender lo opuesto para entender realmente el valor y todas las acciones que se pueden realizar en ese compromiso como seres humanos de ser cada día mejores una mejora continua debo ser cada día un mejor ser humano
2: y esa mejora continua Carlos Alberto nos invita a que la solidaridad trasciende todas las fronteras, como lo mencionaba ahora, políticas, religiosas, territoriales, culturales y la solidaridad trasciende todo esto, posteriormente se instala en el corazón del hombre, en cualquier hombre, ya que nunca como ahora se tiene conciencia de formar parte de toda esta aldea global de todo este superorganismo vivo, como usted lo menciona, llamado Planeta Tierra. Y necesitamos diálogo, reflexión, empatía y autorregulación que nos lleve a la construcción de unos valores que nos permitan no solo regular la conducta propia, sino también construir autónomamente formas de vida concretas que en cada situación se consideren las más justas, las mejores y las más apropiadas y en un consejo, en una opinión. Si usted tiene los valores, tiene esa barrera de los valores y sabe que hasta dónde existe un límite, pues definitivamente esa persona va a saber regularse. Por eso hablamos en este programa de valores, porque son súper necesarios. No solamente en la infancia, en la adolescencia, no, sino también en la adultez, en la vejez. Entender que debemos comprender lo que implica vivir en este mundo. Nuestro día a día cotidiano puede ser muy diferente al del otro. Porque de pronto estemos rodeados de personas que no pasen las mismas precariedades, no significa que no existan. No por algo que no esté a nuestros ojos no significa que no exista o porque siempre estemos, como algunas personas lo mencionan, en alguna burbuja. A veces es bueno salir de allí, pasar por otra calle, ir a otros lugares, ver otras realidades. Esto no solamente para sensibilizar, sino también para actuar. De seguro todos podemos hacer algo y a veces es, pero yo no tengo cómo ayudar. No tengo cómo ayudar, no, no tengo cómo ser generoso, ni solidario. No solamente significa que se sea solidario con dinero, también se es con tiempo, con una buena actitud. Cuando usted invita a alguien a su casa, cuando usted permite que en su casa se realice alguna actividad y brinde algún tentempié, alguna merienda, bueno, pues aquí se está siendo solidario. Soy solidario con mis compañeros de trabajo cuando les ayudo, cuando entre todos nos hacemos la vida un poco más llevadera.
0: El miedo es una cárcel y muchas veces tenemos temor de ayudar o de salir, como usted bien lo decía. Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestros propios egoísmos o en los sofismas de distracción que no nos dejan ver una realidad, que no nos dejan saber en algún momento que fácilmente está en nuestras manos ayudar a otro y que cualquier gesto, así no sea dinero, sean palabras, sean acciones, sean detalles, realmente van a emocionar, van a lograr en ese ser humano que necesitaba de la solidaridad, alegría, esperanza, sentir de que en el mundo hay gente buena. Que no todo el mundo es indiferente, negligente, insolidario. Por lo tanto, piensa en ello, pero mejor reflexiona, pero mejor actúa con actos de solidaridad. En cualquier idioma, Manuel. Bon Merry
2: Christmas. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Jahr.
0: Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad.
2: Todos los aportes que uno puede hacer, sean grandes, pequeños, a corto, largo, mediano plazo, de alguna manera u otra, van a servir para mejorar la calidad de vida de los menos privilegiados. Y es que aquí no estamos diciendo únicamente que los menos privilegiados sean los que tengan o posean menos recursos económicos. Los menos privilegiados también son los que viven en amargura, en tristeza, en dolor, en sufrimiento. Los que autosabotean su propia existencia. Y cuando dejamos nuestra huella, cuando les enseñamos que es lindo sonreír, tener una conversación. Hay mucha gente, Carlos Alberto, usted lo mencionaba ahora, guardan rencor por años, de los años, de los años. Y esto se va reflejando en su rostro, en su postura, en su hablar. Entonces también estos son los menos privilegiados los que viven con tristeza y con dolor en su corazón y cuando podemos llegar allí y brindar un poco de alegría mostrar que hay otros caminos el camino por ejemplo de la reconciliación el camino también de las reflexiones hay quienes les da tanto miedo encontrarse consigo mismos que tampoco ni reflexionan ni buscan ese tiempo de espiritualidad porque esa carga que llevan es muy pesada, pero hoy es una nueva oportunidad para renacer, para entender que todos podemos ser solidarios, todos podemos ser un apoyo o un aporte, podemos darle a alguien, puede ser a nuestro vecino, ese que siempre criticamos y decimos, no, es que ese es muy mal geniado, ese es muy bravo, bueno, a veces, a veces juzgamos, ¿cómo se sentirá él? ¿qué estará pasando? ¿Cuál será esa raíz de amargura que él está alimentando? Por supuesto, si nos permite ayudarle. ¿Cuántas veces, Carlos Alberto de Oyentes, un consejo ha sanado una relación familiar?
0: Una palabra solidaria, un consejo oportuno, en el momento indicado, puede salvar una relación. Y usted bien lo dijo ahora, Marían: a veces se guardan rencores por pequeñeces acumuladas y no perdonamos, entonces se acumulan, se guardan y cuando menos pensamos le quitamos el diálogo a un ser querido, imagínese quitarle el diálogo a la mamá o al papá, que nos han dado tanto desde cuando éramos seres inocentes, indefensos y nos cuidaron, nos amamantaron, nos dieron parte de sí, hicieron sus mejores esfuerzos por nuestra existencia. Y no ser agradecidos, yo creo que no vale la pena. Cuando se agradece, hay también algo maravilloso que ocurre en nuestro organismo. Estábamos hablando ahora de la solidaridad, pero es que el agradecimiento como usted bien lo dijo en algún momento, por lo que se recibe en la vida en diferentes momentos y que se pueda transmitir, pues realmente es algo maravilloso, que te da una satisfacción personal. Hay muchos estudios, muchas publicaciones, muchas investigaciones que hablan sobre las emociones en el cerebro. Y voy a compartir con ustedes, amables oyentes, una publicación de una revista de la Universidad de México que explica cómo en su origen las distintas emociones comparten áreas cerebrales y el componente neuroquímico. Y cuando la solidaridad interviene en nuestras vidas, activamos la felicidad. Y dice esta publicación. Cuando la secuencia de activación llega al hipocampo, se desarrolla una actividad eléctrica neuronal en trenes de frecuencia que permite incrementar la memoria y el aprendizaje. De esta manera, la emoción incrementa la atención y la cognición que nos permite capturar detalles de nuestro entorno que difícilmente se olvidan. Cuanto más emocionado se está, más se favorecen los procesos cognitivos de corto plazo. Algunos gestos que resultan de la solidaridad, como unas palabras de agradecimiento, una simple sonrisa, un consejo de buena fe o la satisfacción de hacer mejor el día de alguien, pueden ser tan reconfortantes para nuestro cerebro al nivel de disminuir la tristeza. Así como un abrazo sincero de contención puede aliviar el llanto. Y para concluir, se puede afirmar que la solidaridad tiene muchos beneficios y todos son positivos que se inclinan al camino del bien, pero también al de la inteligencia, pues ha quedado claro que tiene muchos beneficios para el cerebro y que fomenta la sensación de felicidad personal y colectiva. El altruismo no es nada complejo, es innato al ser humano, por lo que se hace natural practicarlo. Además, la gran mayoría de las personas quieren ser ayudados en algún aspecto. Por lo tanto, a practicar la generosidad se ha dicho.
2: Carlos Alberto, hay una reflexión muy linda que quiero compartir con ustedes y es que justo este tiempo, esta época, la Navidad es la historia más grande jamás contada. ¿Cuál es esa historia? Que Dios envió a su único Hijo en forma de hombre para salvar a una humanidad perdida en el pecado y la oscuridad. Y no somos dignos de tan magnífico regalo, como le dijo incluso el apóstol Pedro a Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Dios, misericordioso, bondadoso y Padre eterno, nos da este regalo. Imitémosle que podamos amar como Dios ama, que sacrifiquemos como Dios sacrificó, que podamos poner nuestra propia vida al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio. Entonces, como dice Mateo 5.45, seremos hijos del Padre perfecto que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es verdaderamente el espíritu de la Navidad, entregarnos en amor, en beneficio de los demás. Cuando practicamos esa bondad, esa misericordia y esa solidaridad que primeramente Dios ha tenido con nosotros.
0: El sol sale para todos y no nos falla, como Dios. Marían, ¿sabe una cosa que me encantó? que usted nos recuerde que Navidad significa natividad, significa nacimiento. Y también pronunció una frase que anoté aquí, porque yo creo que cuando uno está escuchando algo tan interesante, hay que anotar algunas frases. Y usted dijo, hay que renacer en esta época de Navidad. Y hay que renacer en las cosas buenas. Hay que reeducarnos en los valores. Hay que revivir todos esos momentos bellos, hermosos, agradables, que de niños sentimos. Hagámoslo sentir a, a los niños de la familia. Si tenemos niños en la familia, a nuestros hijos, compartamos con ellos. Todo niño necesita del abrazo de papá y mamá, no solamente del dinero. No podemos ser solamente padres proveedores. De cosas o de necesidades, porque también hay necesidades espirituales, también hay necesidades emocionales, un te quiero de un papá o un te amo de una mamá realmente son palabras poderosas para un niño, para un hijo o también para un padre que su niño o su hijo o su hija correspondan también y sin temor absolutamente a nada. Porque una cosa es el amor de padres, otra cosa es el amor a la esposa, el conyugal. Son sentimientos diferentes, pero al mismo tiempo sentimientos hermosos que hay que tener muy en cuenta. Por eso vale la pena que vamos entendiendo lo que significa mantener la armonía. La armonía es un ingrediente del amor en nuestras relaciones interpersonales. Soy solidario cuando trabajo sobre mis defectos, mis egoísmos, y comienzo a manifestarme de la mejor manera, con un cambio, y que en esta Navidad haya ese renacer, ese nuevo ser humano, para que realmente el primer beneficiado sea quien está trabajando sobre sí mismo. Y en la canción que escuchamos de eso en Navidad, pues se hace una invitación a escribir los objetivos, las nuevas metas, los nuevos logros que debo realizar. Y el premio será lograr cada una de ellas. Así no sean económicos. Porque no todo lo económico debe ser un objetivo. La vida tiene muchas satisfacciones que a veces no se compran con dinero. Por ello, tengamos en cuenta que debemos ser solidarios, que debemos ser menos egoístas, que debemos trabajar sobre nosotros mismos. Y hay que hacer un listadito de esas cosas malas que deben quedar atrás. Y de esas buenas que debemos lograr para el ahora y para el nuevo año.
2: Carlos Alberto, a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxígeno.com, www.gaia. TierraViva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.cali.radio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 para escuchar las canciones del Grupo Musical Pa' Vivir Contento. Recuerden que también pueden entrar a YouTube y escriben Grupo Musical Pa' Vivir Contento.
0: caliradio.co muy fácil, sintonizarse a través de ese canal, para escuchar la repetición de estos programas Nuestro Oxígeno. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora TODELAR. Es muy importante la comunicación entre padres e hijos. La comunicación fomenta la confianza de los niños a las enseñanzas y a la transmisión de valores de sus padres. No podemos descuidarnos en ello. La única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Por lo tanto, vale la pena los valores. Vale la pena también pegarle una miradita a nuestra ecología humana, cómo la estamos tratando, cómo estamos siendo solidarios con nuestra existencia y al mismo tiempo con la de los demás a través de nuestro comportamiento muchas felicidades lo mejor de lo mejor para todos ustedes les deseamos el equipo de nuestro oxígeno fuerte abrazo familiar